0: Salut Romain, alors tu as fait de belles rencontres aujourd'hui à Vivatech
1: Oui tu sais je suis un peu dans mon élément, en tant qu'homme blanc de moins de 35 ans, ambitieux et féru de technologie, je passe inaperçu et je parle à tout le monde.
0: Je te trouve un poil sûr de toi, mais bon c'est vrai que dans les open space des entreprises qui font la tech, on retrouve toujours les mêmes profils. Je sais pas si tu te souviens de cette photo parue dans le magazine Capital en 2017 qui présentait les startups les plus prometteuses, les futures licornes françaises
1: Oh que oui Ils étaient tous habillés pareil, jeans et chemise blanche, Et ils posaient sur le toit d'un immeuble parisien avec l'air inspiré. Ça avait beaucoup ému à l'époque. Où était la diversité dans la tech Où étaient les femmes Où étaient les personnes issues de la diversité Bon, on va tenter de savoir, aujourd'hui à Vivatech, si les choses ont un peu changé dans le monde numérique. Orange vous présente le mémo. Et Marine, les premières exclues de la tech, il semblerait que ce soit 50% de l'humanité tout simplement. Les femmes quoi. Est-ce que les choses évoluent dans le bon sens quand même
0: eh bien pas vraiment quand on regarde les start-up. Je le lisais dans le Figaro en mai dernier. Aucune femme ne dirige une start-up d'une ex-40 et elles sont seulement 7 dans le French Tech 120. Ce sont deux indices qui répertorient les startups up les plus prometteuses en France. Pour y remédier, la mission French Tech a lancé un pacte parité signé par 140 startups up à ce jour dont quelques licornes. Elle s'engage à atteindre un seuil de 20% de femmes à leur board d'ici à 2025 puis 40% d'ici à 2028 mais aussi à à former leurs managers aux enjeux de diversité, de lutte contre les discriminations et de harcèlement d'ici la fin de l'année. Bon, mais est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard au niveau des entreprises Est-ce que le sujet n'est pas à revoir dès l'école, finalement
1: C'est là que le bas blesse. Je lis dans un article d'Ouzbeck Erika une tribune de Morgane Eudelot, une étudiante d'Epitech, l'une des plus grandes écoles d'informatique françaises. Elle cite une étude d'Ipsos dans laquelle parmi les lycéens qui ont plus de 14 sur 20 de moyenne dans les matières scientifiques, seulement 53% des filles envisagent une école d'ingénieur, contre 72% des garçons. Pire pour l'informatique, car 43% des filles contre 78% des garçons. Et ça, c'est le combat que mène Deep Tichander. Elle a fait EpiTech aussi et préside une association qui s'appelle Emma, qui promeut la féminisation des métiers de l'informatique. Et pour elle, il faut faire rêver les femmes de la tech.
0: Pour faire découvrir et faire prendre conscience à n'importe qui que la tech est aussi pour eux, il faut qu'ils comprennent la tech. Et pour ça, il faut leur donner les armes, la connaissance. C'est important de les former, mais aussi de les faire rêver. Donc, pour les faire rêver, il faut que les rôles modèles soient accessibles et soient des rôles modèles du quotidien. Et il faut que, avant tout, la tech soit accélérateur de la diversité plutôt que plutôt que l'inverse. Voilà. Intéressante dit, petite Chander. Ce qu'elle ne dit pas, là aussi, c'est que le numérique offre des opportunités d'emploi assez énormes et que le fait que les femmes n'y aient pas accès est vraiment problématique. C'est une inégalité économique supplémentaire pour les femmes. Et puis, même pour les femmes qui y accèdent, le milieu de la tech n'est pas toujours très accueillant. Le magazine Néon revient notamment sur la condamnation de Google accusée de sexisme par 15 000 employés. Discrimination, inégalité salariale, la liste est longue. La firme a été condamnée à les indemniser à hauteur de 118 millions de dollars. Mais le sujet de la diversité des profils ne concerne pas que l'égalité homme-femme. Il y a aussi une question d'homogénéité des profils de manière générale, et en particulier dans les start-up. Du coup, je lis dans les échos, que l'association Diversity Days a mené une enquête auprès de salariés de start-up. Ils se sont aperçus que 4 personnes sur 10 ont été victimes de discrimination dans leur intégration dans l'une de ces jeunes pousses. Et Romain, je crois qu'Anthony Babkin, le fondateur des Diversity Days, était à Vivatech aujourd'hui.
1: Oui, absolument. Je suis allé le voir et il explique que beaucoup de candidats potentiels s'autocensurent et n'osent pas postuler dans les métiers de la tech. Beaucoup de startups disent être en
2: pénurie de talent, qu'elles peinent à recruter des nouvelles pépites, des nouvelles personnes. Et au final, ce dont on se rend compte, c'est que dans une étude qu'on va sortir ce jeudi euh, en exclu dans les échos et en partenariat avec Vivatech, c'est qu'aujourd'hui un Français sur cinq seulement a déjà présenté sa candidature dans une start-up et pour ceux qui ne l'ont pas fait, la première raison évoquée c'est l'âge ou le niveau de diplôme donc il y a une forme d'auto-limitation aussi de la part des gens qui se disent mais en fait dans ces start-up là je n'ai peut-être pas ma place parce que finalement il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes diplômés beaucoup de personnes urbaines, donc dès lors où je coche pas toutes ces cases là, peut-être qu'au final je n'ai pas ma place.
0: Et je lis dans les échos stars que le sujet de la diversité sociale semble s'améliorer. Le nombre de jeunes de moins de 35 ans issus des quartiers classés politiques de la ville, par exemple, a augmenté de 13% en trois ans. Donc les jeunes issus des quartiers populaires sont quasiment aussi nombreux que les autres à se diriger vers des métiers du numérique. Mais en revanche, 77% des candidats sont encore des hommes. Les femmes sont beaucoup moins nombreuses à se lancer dans ces fonctions. Et finalement, le problème de l'homogénéité des profils dans les startups tient aussi au fait que les fondateurs de startups sont aussi assez homogènes. Même écoles même origines sociales.
1: Et ça, Anthony Babkin le constate aussi. De nombreux potentiels entrepreneurs n'ont pas les bonnes informations, les bons réseaux et finissent par avoir des difficultés pour créer et développer leur entreprise.
2: Nous on a une conviction, ça fait 5 ans qu'on est sur le terrain, qu'on voit qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui ont des projets tech ou innovants ultra pertinents, ultra impactants, sauf que ces gens-là pour 80% d'entre eux, la plupart du temps, ils ne connaissent pas les réseaux traditionnels d'accompagnement, ils ne connaissent pas la French Tech, ils ne connaissent pas les bourses qui peuvent les aider, ils ne connaissent pas Station F, non pas par manque de connaissances, mais plutôt parfois par manque d'information à leur destination. Donc notre rôle aujourd'hui, c'est de créer un pont entre ces talents et la Startup Nation. Mais
1: revenons sur cette pénurie de talent dont Anthony Babkin nous parlait il y a un instant. Où en est-on
0: Eh bien, je lis dans Uzbek Erika que c'est terrible dans la cybersécurité, par exemple. 2 720 000 postes ne seraient pas pourvus dans le monde. Parmi les explications, le cabinet de conseil PwC pointe entre autres le manque de diversité des profils dans ces métiers. Et donc, pour y faire face, près de deux tiers des entreprises dans ce domaine mènent des politiques inclusives pour attirer les femmes mais aussi les personnes issues de la diversité. Microsoft a notamment lancé un campus cyber en début d'année et annoncé un grand plan pour renforcer les compétences en sécurité informatique en France, en formant notamment une centaine de demandeurs d'emploi avec l'école Saint-Plon dans la perspective des JO 2024. Et Frédéric Bardot, le fondateur de l'école Saint-Plon, explique qu'il faut casser l'image du hacker en suite à capuche pour attirer des profils plus variés. Oui, et
1: il y a aussi le sujet de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Où en est la tech à ce sujet
0: et bien, Je lis dans une étude de l'AGFIP qui lutte pour une plus grande inclusion des personnes handicapées dans l'emploi, que le numérique peut aussi représenter un colossal vivier d'emploi pour ces personnes. L'association se mobilise notamment pour sourcer des candidats, les former, les accompagner dans leur recherche d'emploi.
1: Et justement, ça fait partie des combats d'Orange qui a fait de l'inclusion des personnes en situation de handicap et de la neurodiversité l'un de ses objectifs. J'ai passé un coup de téléphone à Delphine Pouponneau, directrice de la diversité et de l'inclusion chez Orange, pour savoir comment cet engagement se concrétise et quels bénéfices le groupe en tire.
3: La diversité connective, aujourd'hui, ça concerne plus de 20% de la population mondiale. Euh, ça englobe différents profils, hein, les personnes avec autisme, les personnes dites 10, euh, c'est aussi euh, les profils tels que les personnes qui ont des troubles de l'attention, donc c'est les personnes qui pensent différemment le monde, qui ont des compétences cérébrales, qui traitent l'information différemment. Et pour nous, au même titre que l'âge, le genre, le handicap ou l'orientation sexuelle, c'était important pour nous d'inclure ces, ces personnes-là. Parce qu'aujourd'hui, je dirais plus que jamais, face aux aux enjeux que les entreprises ont à à relever, hein, que ce soit les les enjeux économiques, environnementaux, technologiques, c'est la diversité de les talents, c'est la diversité des profils qui est euh, le terreau de l'innovation et c'est un levier indispensable pour euh, une performance durable et inclusive dans un monde en, en pleine mutation. Ce
0: qu'on lit aussi beaucoup, notamment dans « Siècle digital » avec l'interview de Gilles cofondateur de Lifestorm, c'est que cette pénurie de talents peut aussi s'expliquer par la quête de sens de plus en plus importante des candidats. Ils cherchent à rejoindre des entreprises en adéquation avec leurs valeurs. Et parmi ces valeurs, la diversité, l'égalité des chances, c'est un vrai argument.
1: Finalement, la diversité pourrait aussi permettre de rendre les entreprises plus attractives pour les talents. Un cercle vertueux, donc. Merci Marine et merci à tous d'avoir écouté ce troisième épisode à Vivatech et à demain pour la dernière journée. C'était Le Mémo, un podcast orange.